0: 欢迎收听《几利利人》，我是达米安，和你分享精彩的外国历史，希望你会喜欢。今天是日本史的第二十集，《鸠占鹊巢》。在节目开始前，先和大家预告一下，本集节目的结尾刚好也是大和剧《镰仓店的十三人》的结局，所以在这边也再次推荐大家，如果有时间可以观赏这部剧作，很多细节都是这一集节目里面无法收录的。如果有兴趣的话，真的可以参考看看。虽然镰仓殿的风格和之前的大和剧相比之下稍微轻松一点，但是在史料上的选用其实也是一点都不马虎。在研究镰仓时代时，大部分的情况下都会采用幕府官修的史书《无期镜》，但是很明显，他的立场非常偏向北条氏，所以镰仓殿的剧组也同时参考了另一本由天台宗僧侣慈源所编纂的《宇管抄》，可以补足一些《无期镜》里面比较不合理的地方。本期节目也是融合了这两种不一样的立场。那在今天的节目里，因为会有比较多出场人物，关系也稍微复杂一点，所以我会制作人物关系图以及幕府政治架构图。两张图表我都会放在 Facebook 和 Instagram 的粉丝专业，麻烦大家两边都顺手追踪一下，连接都可以在下方资讯栏找到哦。今天的节目里有两个重点，第一个是镰仓幕府建立以后。历经三代的源氏将军是如何被北条氏给取代？第二是以后鸟与上皇为核心的朝廷，在面对武家政权时如何进行最后的抵抗？希望听完这集节目以后，大家可以更了解镰仓幕府的政治架构还有发展。那今天的节目就开始吧。上一集说到，后白河上皇在西元一一九二年咽下了最后一口气，原来朝也终于在童年当上了他梦寐以求的真夷大将军。一个以镰仓为权力中心的新时代就这样揭开了序幕。而具体来说，这个权力中心就是被后人称为幕府的政治机构。原赖朝在一步步建立武家政权的过程中，靠的并不只是军事成就，这也是他和平清盛相似的一点。在那个武士崛起的年代里，如果单纯只有武勇，终究无法成为政坛上的大人物。相反的，原赖朝本人的政治能力相当出色。早在元平和战初期，他就已经开始认真经营和平安京的互动关系，这也是为什么他大部分的时间都待在镰仓，却能对局势发展了弱指掌的其中一个原因。在平安京里，元赖朝认真拉拢的对象主要有两类人，第一类就是社官家。在这个重要性逐渐降低的家族当中，还是有值得合作的对象，尽管他们已经不再像过去那样呼风唤雨，但是如果他们愿意支持元赖朝。那么镰仓集团在争夺国家主导权的过程中也会比较顺利。第二种是其他具有文官能力的贵族。原来朝很早就下定决心要在镰仓重建一个新的政治机构，而这个庞大的政治机器要能顺利运作，绝对不可能只靠那些天赋全部点在武力的关东大佬粗门身上。所以当原来朝的势力范围涵盖到平安京以后，他立刻就延揽了几位在朝廷打滚过的杰出官员。直接将他们请回镰仓服务。幕府的政治体制大致上就是从这个时候开始建构的。在这边有必要稍微介绍一下幕府的结构，也建议大家参考一下粉砖的概念图。首先，在元赖朝这位将军底下，主要有三个机构，分别是掌管政务和财政的公文所，再来是负责处理诉讼、解决纠纷的问助所，最后是管理御家人的事所。从这些职务上可以清楚地看出，公文所和问助所都算是文官，所以原赖朝指派了两位杰出的人才担任负责人，分别叫做大江广元以及三善康信。而负责管理御家人的工作，则是交给了一位叫做和田义胜的武将。大致上来说，镰仓幕府的草创旗就是由他们三位来管理运作。当然，除了这三位高阶御家人以外，原赖朝手下还有其他具有实力的家族。而其中最有影响力的两个，分别是北条氏以及比气氏。北条氏大家应该都不陌生了，原赖朝被流放到伊豆时，就是投靠他们。不管是他的妻子北条政子、岳父北条时政，还是小舅子北条一时，都在镰仓集团里有着不容小觑的分量。毕竟他们都算是原赖朝一生当中的贵人嘛。而另一个新出场的家族比气氏。之所以可以获得比其他御家人更多的影响力，主要是因为原赖朝年幼时的奶妈就是来自这个家族。在平安时代里，这是一种非常紧密的人际关系。所以，当原赖朝的长子原赖家出生以后，也在比骑氏当中找了一位女性来担任奶妈，甚至在原赖家成年以后，还让她迎娶了比骑氏的女儿，亲上加亲。这个家族的地位当然也就不可同日而语了。由于原赖朝和这两个家族的亲近关系差不多，这种对立并没有失去平衡。其他的御家人也都可以获得将军公平的待遇，所以在幕府刚建立的头几年，并没有出现太大的乱子。然而，一转眼时间就过了七年。正当所有人都已经开始慢慢习惯镰仓幕府的新秩序时，意外还是发生了。西元一一九九年。原来朝在前往祭司活动的途中，突然从马上跌落，当场就失去生命迹象。虽然许多人推测他应该是脑溢血，也就是俗称的中风，但是详细的死因在事发当下都没有留下任何记录，可以说是疑点重重。然而，无论幕后黑手是谁，又或者这单纯只是一场意外，都无法改变初代将军离开的事实。御家人之间表面上的和平，也就从这一刻开始。变得既脆弱又无法预测。原赖朝离世最直接产生的问题就是该由谁来担任接班人。按照日本社会长久以来的传统，嫡长子继承家业是天经地义的事，所以当然原赖家就是不二人选。不过问题来了，在这一年刚满十八岁的原赖家，他的政治经验严重不足，还来不及从父亲身上学到统御幕府的诀窍，就立刻要承担如此重责大任。难免令人不放心。虽然他是在元平合战期间出生的，但是成长的过程中几乎不需要面对任何挫折，当然能力也就和元赖超差了一大截。而且最重要的是，他的身份牵动了御家人之中两大家族的核心利益。照理来说，元赖家的母亲来自北条市，他理应会借助舅舅和外公的力量，在这些长辈的协助和辅佐之下，至少维持稳定是没有问题的。然而，大家千万别忘了，原赖家的妻子来自另外一个御家人家族比气氏，而且他自己就是在比气氏家里长大的。当然，处处还是得考虑到这个家族的利益才行。另一方面，他的外公北条时政仰仗着自己的辈分和资历，对原赖家展现出强烈的控制欲，无形之中也将这位外孙推向了比气氏的那一边。关于二代将军原赖家的一切记录。大多数都出自节目开头提到的史书《无期境，不过这本史书真正成书的年代大约是在原赖朝过世的一个世纪以后，所以采取的立场非常明显，是以北条氏的角度出发。在书中到处都可以找到原赖家不适合担任将军的各种故事。举例来说，原赖家总是喜欢独自一人驾着牛车闲晃。当年仓幕府举办属于关东武士传统的祭典时，身为将军的他竟然选择放大家鸽子。不仅如此，原赖家还非常沉迷于蹴鞠和打猎活动，对幕府事务一点也不关心。这些种种行为都让玉家人们感到非常头痛。当然，这非常有可能是北条氏为了强调自己的正当性而加油添醋的故事。不过，对于一位十来岁的青少年，这种向往自由的行为也并非不能理解。可以确定的是，原赖家的行为模式，大多数的玉家人都无法接受，所以他才刚上任三个月。外公北条时政就召集了幕府内的重要干部，共同做出了重大决定，直接限制二代将军的权利。既然源赖家无法独自做出决断，那么现在又该由谁来发号施令呢？在北条时政和北条义时这对父子的带领之下，他们筹组了一个13人的会议，由这个机构来代替将军处理政务。北条时政之所以这么做。一方面是得到了其他同袍的支持，另一方面也是担心源赖家会过度偏袒比气氏。为了巩固北条氏在幕府当中的影响力，他才会做出如此无情的决定。在这高人一等的十三位御家人之中，除了北条氏父子以外，获得这项殊荣的还有前面介绍过的三个幕府机构负责人，和二代将军关系密切的比气氏也并没有被排除在外。从某种程度上来说，是重新确立了以关东武士集体利益优先的政治制度。然而，这样的权力平衡并没有持续太久。十三人合议制虽然暂时降低了冲突，但是当原赖家在西元一二零三年突然染上一场大病时，一切问题又重新浮上了台面。就如同当年原赖朝意外身亡一样，一旦幕府将军有个三长两短，马上又会上演争夺主导权的戏码。假如源赖家就这样一病不起，按照惯例就会是他的嫡长子袁一帆接下大位。谁最不想看到这种发展呢？当然就是北条氏父子了，因为源赖家的妻子就是来自政敌比企氏，完全可以想象成为三代将军外公的比企氏地位将会凌驾在北条氏之上。于是，就在源赖家昏迷不醒的情况下，北条氏父子决定抢先一步采取行动。他们的手上还有另外一张王牌，那就是源赖家的弟弟，年仅11岁的源千帆。身上留着源赖朝血脉的他，就算继承将军职位的可能性不大，终究还是一枚非常好用的政治筹码。在北条氏的怂恿之下，镰仓幕府召开了一场临时会议。在这个已经设计好的舞台上，北条氏安排的御家人暗桩大胆提出了一个新方案，那就是把全日本一分为二。江东日本二十八个令治国内任命守护和地头的权利留给原赖家的嫡长子，但是同时也必须将西日本的三十八国转移给原赖家的弟弟。几乎是听完提案的那一瞬间，比气式的领袖比气能元马上就跳起来反对，大声斥责这样的安排完全没有道理。确实，以他的立场来看，就要到手的镰仓幕府竟然要被北条氏分一半走，这无论是谁都不可能欣然接受。而比七氏激动的反应，正好就是北条氏父子想要看到的结果，因为他们已经想好该怎么演完这套夺权的剧本了。根据吴七靖的记载，在这次会议过后的几个礼拜内，比七氏和北条氏的争斗越演越烈，比七能源坚决不能接受平分的提案，甚至已经下定决心，不惜动用武力也要消灭北条氏。然而，离奇的地方就在这里。这种要对北条氏不利的消息，竟然就这么刚好被原赖家的母亲北条正子给偷听到了。当然，比七氏绝对不可能有什么好下场。得知此事的北条时政下手也是毫不犹豫，他当下立刻就邀请比七能源参加一场重要的佛教仪式。果不其然，没有想到已经走漏风声的他，就这样傻傻的步入陷阱，还没等到他反应过来，就惨遭袭击，当场命丧黄泉。紧接着，北条氏又派出手下对比基氏进行了清算，绝大多数比基氏的家族成员都死在了这次行动之中。而且最关键的是，原赖家的嫡长子也在牺牲者的名单里。几天后，原赖家奇迹似的康复，然而等待他的却是如此血腥残酷的事实。愤恨不平的他，立刻就想派人诛杀自己的外公。不过，想也知道。北条氏之所以如此大胆，甚至连未来的将军都敢杀，正是因为他们早就已经将大部分的御家人都给收服了。所以不但北条氏贞没事，原赖家自己反而还被迫出家，一年之后也离奇的死在了他隐居的寺庙当中。事已至此，北条氏篡夺权力的过程也总算是告一段落。第三代将军理所当然就是由原赖家的弟弟原千帆接任。大致上来说。年幼的他也只能扮演好傀儡的角色。北条氏在幕府当中担任的职权也摇身一变成为了类似摄政官白的角色。明眼人都知道，北条氏才是镰仓幕府真正的权力中心。在这边也必须稍微暂停一下，镰仓幕府内部斗得轰轰烈烈。那大家可能会想，这个时候的平安京朝廷又是什么样的情况呢？帮大家复习一下，当年安德天皇被平宗盛带走以后。后白和上皇拥立了后鸟羽天皇。经过这么多年以后，后鸟羽天皇也仿效了过去平安时代的传统，提前退位成为了上皇，也是平安京里最有权势地位的皇族。这位后鸟羽上皇认为镰仓内部的纷扰，其实反而是他重新夺回权力的机会。最早在元赖朝去世以后，他就开始积极拉拢镰仓派去平安京的武士，甚至将他们集结到住所的西边，俨然就像是他的私人武力。这批武士也因此得名，被人们称作西面武士。不仅如此，后鸟羽上皇在得知北条氏夺权的消息以后，也开始谋划全新的战略。首先，他在元千帆成年时亲自赐名，让他改名为元实朝。紧接着，后鸟羽上皇又派出自己的亲信前往镰仓幕府，担任第三代将军的老师。这一切虽然明面上是和北条氏合作，然而实际上。却是要从幕府内部扶植一股新的力量。假如一切顺利，未来他还有可能要和源氏结亲，从而实现将朝廷和幕府合而为一的梦想。后鸟羽上皇的计划在第三代将军袁实朝的身上获得了非常巨大的成功。袁实朝在和平安京的密切往来之下，成为了充满贵族气息的和歌创作者。这种在当时非常流行的文学作品，正好就是后鸟羽上皇非常欣赏的艺术。于是两人越走越近，袁世潮也因此获得上皇的青睐，不断受到封赏。值得一提的是，就在袁世潮曾浸在诗歌创作时，北条氏也没有停下政治斗争的脚步。首先，北条氏父子之间发生了内讧，北条义时和他的姐姐北条政子联手流放了自己的父亲，成为北条氏的新领袖。他和父亲相比之下是有过之而无不及。在源世朝担任将军的这些年里，北条一时总是能够敏锐察觉到削弱政敌的机会，一步一步铲除掉其他有实力的御家人，十三人合意志也因此名存实亡，逐渐形成北条氏专权的局面。虽然源世朝在镰仓幕府内几乎可以说是被架空了，但是他在朝廷里却来到了前所未有的高度。西元一二一八年，源世朝进一步取得了右大臣的职位。这样的情况和当年元赖朝的安排有着天壤之别。一旦元实朝接任了这些体制内的文官，某种程度上来说，就像是幕府又再一次失去了政治上的独立性。因此，许多御家人都对这个结果产生了强烈的质疑。当然，这样的发展完全符合后鸟羽上皇的期待。在元实朝膝下无子的情况下，后鸟羽上皇甚至打算要将自己的儿子送到镰仓担任第四代将军。然而，就是在这看似一切都顺利的蜜月期里，意外还是发生了。当年原赖家过世以后，北条氏并没有将他所有的子嗣全部赶尽杀绝。其中一位叫做原公小的男孩，在祖母北条政子的引导之下出家，成为了负责佛教仪式的幕府官员。这样的安排也为接下来的悲剧埋下了祸根。西元一二一九年。当源实朝在鹤冈八幡宫举办六大臣晋升仪式时，怀恨在心的源公晓突然发动了袭击，当场就手刃了三代将军源实朝。这一场突如其来的意外，断绝了河内源氏的嫡系血脉，也完全打乱了后鸟与上皇的安排。他这么多年来努力经营和源实朝的关系，为的就是彻底控制住幕府将军。现在源实朝遭到刺杀，意味着这条收编的道路已经走到了尽头。于是后鸟羽上皇随即改变主意，拒绝让自己的儿子进入镰仓担任将军。上皇非常清楚，如果没有元氏朝的合作，就算自己的血脉成为将军，未来也只不过是扮演北条氏的傀儡而已。假如镰仓幕府反过来利用将军身上留着皇室血脉这一点，未来还有可能会形成日本东西分裂的局面。这是后鸟羽上皇说什么也不想看到的结果啊！既然收编的战略已经行不通了。那么接下来，后鸟羽上皇就必须考虑更强硬的做法了。对他来说，北条氏的态度就是关键。如果北条一时愿意和朝廷合作，那么一切都还有商量的余地；但是如果北条一时展现出敌意，那就只能靠武力来解决了。于是，后鸟羽上皇在派人调验原石朝的同时，也向镰仓幕府提出了一个请求，希望他们可以撤销近击地区里两座庄园的地头。为什么候鸟羽上皇会这么做呢？因为就在不久以前，他才刚将这些不动产赏赐给自己的宠妃，而偏偏那些听命于幕府的地头执意要向这位宠妃收税，对候鸟羽上皇来说实在是很没面子，所以最后才厚着脸皮写信要求幕府把那不长眼的地头给开除。没想到北条一时想都没想，直接一口就回绝了。等一等，说到底这也不过只是两座庄园而已。镰仓幕府有必要这么小气吗？虽然表面上这只不过是蝇头小利，然而在背后的象征意义却不仅如此。北条义时向上皇表示，当年这些地头都是因为立下战功，才好不容易获得元赖朝的赏赐，岂有随意回收的道理？一旦这种武士集团的信任关系被破坏，那么镰仓幕府又将何以服众呢？虽然这个答案并不是候鸟与上皇所期待的回复。不过，从另一个角度来看，也算是让他认清了眼前的现实。如果今天连仓幕府连这么一点面子都不肯给，那么其他的政治利益就更不用说了。过去那些对元氏朝的期待，如今都已经成为泡影。候鸟羽上皇可以接受的选项，就只剩下推翻幕府这一条道路了。在接下来的两年里，候鸟羽上皇积极调查镰仓幕府内对北条氏专权有所不满的武士。趁着他们短暂停留平安京时，偷偷建立起联系的管道。经过一段时间的累积以后，终于慢慢形成了初步的反北条政权联盟。然而，久居平安京的候鸟羽上皇似乎还没彻底了解镰仓幕府的实力，就仓促决定发起了倒幕行动。西元一二二一年四月，平安京里举办了一场盛大的骑马射箭比赛，吸引了将近两千名武士前来参加。这场活动幕后的真正主办人就是后鸟羽上皇，他利用这样一个冠冕堂皇的理由，成功在幕府的眼皮子底下集结了愿意效忠朝廷的武士。眼见时机已经成熟，后鸟羽上皇立刻颁布正式的命令，将北条一时列为追讨的反贼。一场名为成久之乱的战争就在这种过度乐观的情绪下登场了。为什么说后鸟羽上皇过度乐观呢？因为根据史料的记载，在行前的作战会议当中，后鸟羽上皇曾经询问那些来自镰仓的武士：“假如朝廷和幕府开战，关东会有多少人坚定不移地效忠北条义时呢？”其中一位积极的主战派信誓旦旦,旦地表示：“一旦后鸟羽上皇正式下达追讨令，最多只会有一千多名武士挺身而出保护镰仓幕府，剩下的大多数人都只会按兵不动。而且一旦局势渐渐明朗以后。”他们都会成为推倒幕府的力量。候鸟羽上皇听了非常高兴，但是还没等到他做出回应，另一位武士就发表了反对的意见。他表示，就算以最保守的数字来估算，镰仓至少也还能动员数千人。假如给他们几个月的时间，破万人也绝非难事。要是他自己此时此刻身处关东，恐怕也会选择支持北条义时。真话总是特别伤人，才刚燃起希望的候鸟羽上皇脸色立刻沉了下来，没有再多说什么。然而，一万人这个数字其实已经非常保守了。当年元赖朝发动大军进攻东北时，可是动员了将近三十万人。就算北条义时不是真正名义上的幕府将军，但他终究还是关东武士现阶段的利益守护者。平安京这边对他的实力可以说是严重的低估了。幸运的是，候鸟羽上皇刚开始的行动非常顺利。他的第一个目标就是要铲除平安经理镰仓幕府的手下，也就是负责维持首都治安的京都守护。虽然他们早早就察觉到情况不对劲，而且人数也仅有三十多位，但是出于一种武士的责任心，他们也没有打算逃回镰仓，而是拼死维护幕府的尊严。最后就在寡不敌众的情况下，全数阵亡。成为了这场战争中最初的牺牲者。接到消息的北条一时，虽然一直都有防备候鸟羽上皇的警觉心，但是没有想到事情变化得如此快速。在不确定有多少武士愿意投靠朝廷的情况下，一时之间幕府内也弥漫着不安的情绪。就在这个关键时刻，北条一时请出了自己的姐姐，也就是原赖朝的妻子北条政子。这位不得了的女人，不仅是初代将军的正妻，也是后来两代将军的母亲。说话的分量当然非同小可。在这个暂时没有将军的时间点，她就是实质意义上的精神领袖。在紧急召开的武士大会上，北条政子慷慨激昂地发表了一场演说，字字句句都在提醒着关东武士：他们能够有今天，全部都要感谢元赖朝。虽然将军已经过世二十多年。但是他建立的这一切并没有消失，而且幕府也从来没有亏待过大家。如今朝廷下达如此不公不义的追讨令，目标才不只是要消灭北条氏，而是想要夺走关东武士所拥有的一切。如果有人要做忘恩负义、贪生怕死之徒，那就尽管投奔朝廷吧。这一番话不仅成功利用过去的恩情，达到了情绪勒索的目标。也重新暗示了关东武士与镰仓幕府唇齿相依的紧密关系。在场的御家人听完以后，都立刻纷纷表示绝对忠诚，同生共死的气氛瞬间就渲染了大厅内的所有人。既然现在已经凝聚了众人的意志，那么接下来就只剩下战略方针需要讨论了。一开始，许多人主张要坚守镰仓，因为在关东这片土地上战斗不仅补给方便。也能够激起一种守护家园的决心。然而，担任幕府文官领袖的大江广元立刻就提出了不一样的看法。根据他的分析，朝廷已经正式发布追讨令了，所以现在镰仓幕府其实是处于一种不易的道德劣势。如果只是固守关东，那么全日本各地都将会开始怀疑武家的权威。一旦日子拖久了，南保关东以外的其他地区不会见风转舵，投靠朝廷。眼下最明智的做法。应该是要趁着敌方阵营羽翼未丰，就动员手下所有的武士和资源，直接杀进平安京。如此一来，才能够将反抗势力消灭殆尽，达到一劳永逸的效果。北条政子和北条义时这对姐弟非常认同这样的提议，因为从他们的视角来看，确实没有缺战的道理。过去几十年里，那些有足够实力反抗北条氏的御家人，早就一一遭到清算。实在没有必要给候鸟与上皇留下一个成长茁壮的机会。在经过初步的讨论以后，镰仓幕府的战略方针就这样拍板定案。为了说服其他还是想要采取防御战略的御家人，北条义时派出了自己的儿子北条泰时，即刻展开远征，就连一点时间也没有浪费。既然直权家已经赌上了自己的未来，那么其他武士也没有落后的理由了。随即也都跟上脚步，派出了自己的军队。就这样，幕府军兵分三路，浩浩荡荡往西方杀去。根据当时的估算，参战的人数将近十九万人，可见朝廷军这边确实完全错估情势了。候鸟羽上皇这个时候才发现，真实世界和他想象的完全不一样。朝廷集结的武士总共加起来还不到两万人，而且为了保险起见，只能把大多数兵力都拿来防御平安京。真正能够在前线阻止幕府军队推进的阻碍少之又少，当然没过多久就被突破了第一道防线。根据幸存将士的说法，来自东方的敌人有如乌云密布，密密麻麻，真正见识过的人会被吓到两腿发软，哪里还有抵抗的勇气呢？于是，在接下来的几天里，幕府军长驱直入，势如破竹。一转眼就已经将大军推进到距离平安京只有十几公里远的宇治和赖田一带，整个平安京里都人心惶惶，许多贵族想要逃跑的传闻也是盛嚣尘上。在这种万不得已的情况下，候鸟与上皇也只好纡尊降贵，亲自向比瑞山严立寺求救。只可惜严立寺的优良传统一直都是支持胜算高的那一方，所以就无情地拒绝了朝廷的要求。唯一能够抵抗幕府军的最后希望。也随着使者带回来的回信一起破灭了。另一方面，幕府军这边停下了脚步，因为他们在接连几次胜利之后，终于还是被一道自然屏障给挡了下来，那就是平安京东方的宇治川。连日的大雨让河水流速非常湍急，幕府军在首次尝试越过这条河流时，又刚好碰上水位暴涨，短短几分钟内就有超过八百名士兵被冲走，让指挥官大吃一惊。连忙暂时终止行动。接下来的几天里，幕府军也依然没有办法改变这个窘境，因为唯一能够渡河的桥梁受到朝廷军的严密防守，只要有人胆敢前进，就会成为弓箭手的活标靶，实在是一点办法也没有。雪上加霜的是，幕府军接连几个礼拜日以继夜的行军，早就已经疲惫不堪，绵长的补给线又让粮草供应发生了短缺的现象。如果强行通过这座桥梁，可能会严重影响军队士气。一旦幕府远征军在进击地区溃败，为求自保而投奔朝廷的武士可能不在少数，局势也将会完全翻转。元气大伤的北条氏将会陷入空前的困境之中。越是困难的处境，越是需要冷静。负责全权指挥这次行动的北条泰时非常明白，如果放弃前进，就和战败没有两样。于是他心生一计。先是派人分别往上下游寻找水位较浅的地区，又果断下令让武士们强制征收附近的民宅，将这些木材打造成一艘又一艘的简易木筏，这才终于让幕府大军成功越过宇治川。一旦解决了渡河的问题，朝廷军根本就不是幕府军的对手，交战没多久后就溃不成军，纷纷往平安京的方向逃去。当这些残兵败将向后鸟羽上皇报告他们的惨况时，他吓得是面无血色，等到反应过来以后，他又急忙驱散这些还忠心耿耿的部下。原因很简单，因为他生怕这些战斗人员会将敌人吸引到皇宫。要是真的在这里打了起来，自己的人身安全又该怎么办呢？在这一刻，武士们才终于后悔自己所托非人，但是扪心自问又怪不得别人，只好放弃最后的抵抗，向幕府军投降了。北条一时明白，这将是一个千载难逢的好机会，不仅可以确认幕府高于朝廷的绝对权威，又可以趁机将势力范围向西拓展。因为在这次成九之乱里，大多数支持朝廷的武士都是来自近畿以西的地区，正好可以没收他们的领地财产，重新赏赐给立下战功的御家人。某种程度上来说，北条一时藉由这次内乱，重新和天下武士们缔结了主从关系。就像当年的元赖朝一样，可以说是名利双收。身为战败方主谋的后鸟羽上皇，当然就没有这么好运了。虽然皇族属于神圣血脉，不能处死，但是镰仓幕府这边认定他必须接受严厉的惩罚，所以后鸟羽上皇祖孙三代，包括存在感比较低的土御门上皇和顺德上皇，全部都被处以流放之刑，以戴罪之身度过余生。在成功清算候鸟羽这一支血脉以后，北条义时决定找来候鸟羽上皇的侄子登基，也就是后来的后枯和天皇。从意义上来说，这才是五家政权真正不可撼动的基础。经历过这次重大挑战以后，北条义时也深深体会到，核心位于关东的镰仓幕府永远都不能低估皇族和朝廷反抗的野心，所以就将京都守护的职位升格为六波罗探题。除了负责管理西方的御家人，也顺便就近监视朝廷，以免将来还有类似的情况发生。最后，北条一时的全面胜利也对镰仓幕府内部产生了重大影响。在成功击败朝廷以后，北条氏的地位已经不容置疑。在未来的数十年内，北条氏长期担任职权，并且架空将军的情况，也逐渐从特例演变,变为常态，彻底改变了镰仓时代的权力核心。难道北条氏能够永远繁荣昌盛吗？从过去的经验来看，任何兴盛的家族都有衰落的一天，北条氏当然也不例外。只不过，他们即将面临的挑战来自遥远的西方。就在镰仓幕府战胜朝廷时，一个名为蒙古的新帝国也完成了他们的第一次西征。那今天的故事就先分享到这里，下一集我会继续分享更多属于日本的故事。